0: Horizonte Espírita, o podcast para pensar fora da caixa. Vem com a gente. Você é a pessoa mais importante deste horizonte. E aqui comigo, o Alan Pinto. E aí, Alan?
1: Mais uma vez aí, mais um encontro nosso, mais um podcast e vamos que vamos.
0: Também aqui do meu ladinho, a Litsa Morim. Oi, Kátia. Oi, pessoal. Tudo bem? Bem-vindo, Rodrigo Farias. Tudo bom? Tudo bem,
2: Kátia. Tudo bem para todos e vamos que vamos.
0: E claro, aquele que sempre dá aquela entradinha legal, Eric Pacheco.
3: Oi pessoal, tudo bom? Então vamos para mais um podcast.
0: Todo aquele que sente num grau qualquer a influência de espíritos é por esse de fato médio, A mediunidade, a faculdade, que é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Assim, Allan Kardec definiu a mediunidade em O Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Embora essa faculdade acompanhe o homem desde os primórdios, a ciência espírita foi a única que se propôs a estudá-la a partir da segunda metade do século XIX. Mas atualmente, como estão os estudos nessa área? A mediunidade realmente é tratada pelos espíritas com naturalidade? E quanto ao movimento espírita brasileiro, será que ele tem seguido Kardec ao falar de mediunidade? É o que vamos ver no episódio de hoje. Quem começa falando aí?
4: Eu fiquei pensando aqui que os fenômenos mediúnicos eles foram estudados no século XIX e no século XX por várias propostas científicas e filosóficas, não só pelo Espiritismo, né? é que algumas delas reduziam o fenômeno mediúnico, dizia que era puramente material, né? Mas estou pensando também no início do século XX, as pesquisas em parapsicologia tentavam abordar esses fenômenos ditos paranormais e entender eles, não necessariamente com uma abordagem materialista, mas só para lembrar que o, o Kardec não estava sozinho, né?
1: O problema da parapsicologia, principalmente ela surgindo aí no início do século passado, é que ela tentava explicar tudo como sendo originado da mente. Não havia essa terceira força, essa força extracorpórea, extrafísica, extra-física, que Kardec traz como sendo a influência dos espíritos. Então, você vê, por exemplo, o Padre Quevedo que alegava ser um parapsicólogo. Se a parapsicologia é ou não é uma ciência, isso acaba sendo uma outra discussão. Mas para o Padre Quevedo, nada disso existia. Tudo para ele era frutos da imaginação. Padre Quevedo, que Deus o tenha e que faz muita falta. Eu era fã do Padre Quevedo justamente por isso. Muitos espíritas acham que ele perseguia os espíritas e tal... Mas a grande vantagem dele é que ele corria atrás dos embustes, dos farsantes e etc. E isso era muito positivo. Isso não desmerecia de maneira alguma o espiritismo. Isso trazia mais confiança naquilo que a gente está fazendo porque ele simplesmente descartava aquilo que não era a mediunidade.
4: Ah, depende, né, Alan? Porque se ele afirmava que nada existia, se ele não fazia um discurso ponderado igual Kardec, ele acabava... Fazendo um discurso generalizante, né?
1: Mas ele era uma figura caricata. Padre Quevedo, na parapsicologia, é o que é o Henrique Cristo hoje. É uma caricatura de alguém. Mas, mesmo essa caricatura, como mesmo o Henrique Cristo, eu acredito que ele deva trazer algum tipo de mensagem positiva para alguém, muita gente acredita nele nem que sejam uns 30 seguidores, mas o Padre Quevedo ele fazia o quê? Ele era convidado e dizia que não existia, não provava nada, mas muita coisa ele provava, principalmente desses farsantes.
2: Não é de hoje. Toda a minha vida tenho dedicado a explicar, comprovar esses fenômenos misteriosos da parapsicologia que são espontâneos. Daí que eu posso dizer que... Desmascarar charlatões virou minha especialidade. Como especialista, eu posso garantir isso não existe.
1: Então, quando você separa o joio do trigo, o Kardec falava que o, o fato de existirem vinhos falsificados não invalidaria a existência dos vinhos verdadeiros. Então, isso era uma grande vantagem para o próprio movimento espírita, e que nem sempre foi estão compreendidos. Por quê? Porque nós temos a mediunidade como algo sagrado, quando, na verdade, não é e nunca foi. Essa sacralidade que foi empregada na mediunidade, que as pessoas se ofendem quando você começa a questionar... Se aquela comunicação é verdadeira, se é apócrifa... As pessoas não toleram isso...
3: Interessante isso que a Alissa falou... né É um bom ponto de partida... Que haviam várias propostas ali no moderno espiritualismo... O espiritismo kardecista ele vai surgindo no moderno espiritualismo... Em meio a várias propostas ali... Teve também a metapsíquica do Charles Richer... Que depois foi pra, pra, para para psicologia Teve diversos autores do moderno espiritualismo... William Crooks, Alfred Russell Wallace, várias formas de, de se tratar a mediunidade naquela época. Agora, falando da pergunta inicial: se no movimento espírita atual a mediunidade é tratada tal qual é, está descrito na obra de Allan Kardec. Na minha opinião, na minha visão, não, né? Porque, inclusive, hoje em dia a mediunidade e esse é um ponto interessante, acho, para a gente debater é muito distante das pessoas. Né? Na época de Kardec, você tinha reuniões familiares em casa, as crianças vendo, não participando, a criança no caso, mas então passa a ser algo natural. Quando você tem a mediunidade como algo distante, você cria um estranhamento, né? Porque hoje em dia se pensa que o centro espírita ele é um templo, um paredes mágicas, que você vai estar protegido por estar num, num, num templo. Então você não poderia exercer mediunidade em casa, porque no templo você está protegido. É um conceito que não, não se coaduna com a obra kardeciana. Outro ponto também interessante é a questão da evocação, né? que Kardec vai tratar lá no item 269 do Livro dos Médiuns, que Kardec aponta a evocação nominal, a evocação direta, como necessária, tanto quanto a comunicação espontânea. E hoje em dia a evocação ela é mal vista, muito por influência do Emmanuel, que na obra O Consolador, ele critica a evocação. Mas Kardec vai dizer lá que a evocação é necessária. Para você se comunicar com aquele espírito específico, você precisa criar um vínculo, citar um nome. Kardec usa até o exemplo da de uma plateia. Se você está numa assembleia, se você não cita o nome de ninguém, todos podem falar ali. né Então, se você quer falar com alguém específico, você precisa evocar nominalmente... Aquele espírito.
4: Ah, mas eu achei essa... O fa... Eric, eu li esse trecho que você citou. Eu achei que o Kardec foi um pouco elitista nessa fala. Porque ele diz assim... Nós já sabemos o resultado que dá quando você deixa a palavra livre numa assembleia. Então... Eu senti que foi uma fala meio aristocrática, sabe? As pessoas vão começar a falar e vai virar uma balbúrdia. Com todo respeito...
1: É, reunião de condomínio, né?
4: É, com todo respeito ao Kardec, eu achei que o tom não ficou muito legal dessa fala.
3: Foi um exemplo meio né? É,
4: ficou como uma pessoa que não acredita muito na democracia, entendeu?
1: O que a gente tem que fazer pra fluir bem a coisa é começar a dissecar tudo que é relativo à mediunidade e como isso é tratado dentro da casa espírita e dentro do movimento espírita. O que Eric falou é uma coisa muito interessante, porque ninguém sabe qual a origem dessa proibição de se ter a prática mediúnica única e exclusivamente dentro do templo. Isso remete às questões judaicas lá antes de Cristo, da sacralidade, da questão mediúnica tratada dentro da casa espírita. E muita gente despreparada, tanto para receber, para acolher, quanto para dar continuidade aos trabalhos mediúnicos, estão aí lotando casas espíritas. Parte da visão daqueles que acham que tudo que ele não consegue explicar é mediunidade. Já parte do próprio setor de atendimento fraterno, quando a pessoa entra para o atendimento fraterno e que ela vai relatar, eu falo isso porque eu já trabalhei nesse setor, e que ela começa dizendo que eu ouço vozes, a, a voz que eu ouço manda eu subir num prédio e pular dali, fica dizendo que eu não valho nada, que eu não presto, o que, que eu estou fazendo aqui, qual é a, a posição que nós temos que ter? primeira coisa é perguntar se ela já procurou ajuda médica. Qualquer manual teria que ter é, esse tipo de procedimento. Ah, não, é porque você tem mediunidade. Toma aqui esse livro, participa aqui das reuniões, do, dos estudos, e você tem que desenvolver a sua mediunidade. E muitas vezes não é. Muitas vezes a pessoa tem esquizofrenia, está passando por problemas de ordem psiquiátrica, e a gente não tem condições de fazer isso. O problema todo dos atendimentos fraternos é que a capacidade de julgar ela acaba sendo prejudicada porque tem as questões religiosas, tem a questão das próprias experiências de quem está fazendo atendimento fraterno. E se você começar a taxar tudo como mediunidade e que se resolve com água fluidificada, leitura do evangelho e participação da reunião, você não vai conseguir resolver nada nunca. As casas não estão preparadas para isso, não estão preparadas para tratar a mediunidade como ela é realmente. Porque se fica tudo naquelas apostilas da Feb, que vem tudo resumido, e que Kardec é só uma nota de rodapé, e você foge da essência. Você começa pela proibição de se fazer vocação. Que é uma coisa, uma prática que Kardec instituiu, porque funciona dentro do método o próprio livro dos médiuns, o subtítulo dele. É guia dos médios e dos evocadores. Então, onde é que está a evocação hoje? É uma questão que a gente precisa rever, a gente precisa pensar, a gente precisa voltar à origem para saber o que nós estamos fazendo. Na tal da reunião de desobsessão, que é outra fala, né? outro nome que se deu à reunião mediúnica.
0: Aproveitando esse, esse gancho teu, Alan, a gente precisa fazer algumas colocações com relação à linha de tempo da história da mediunidade de Kardec para cá. Na época em que eclodiu-se a mediunidade como um evento de distração, que foi na época que o Kardec é, foi chamado para participar de reuniões, ele precisou pôr uma ordem, porque as pessoas levavam aquilo como uma brincadeira. Então, por isso que talvez ele tenha tomado para si a responsabilidade e ter colocado limites no uso e fruto das reuniões sérias. Tanto é que existe um capítulo no livro dos médiuns que tratam justamente de como se deve ser uma reunião séria. Por quê? Porque antigamente não se tinha esse cuidado. Ele precisou usar de um braço forte? Precisou, porque era tudo uma balbúrdia, era tudo uma bagunça. Então, não é uma questão de, 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 dele ter sido aristocrático, ou então é, um pulso mais firme do que deveria. Era uma condição para ele tratar com seriedade como cientista e pesquisador que ele era e o papel que ele acabou tomando para si de codificador e pesquisador e experimentador da doutrina. A parte mais curiosa da doutrina é, sem dúvida, a parte de experimentação. E foi um grande laboratório que o Kardec fez. Com muitos médiuns com muito material que ele já recebeu logo de partida, vindo de vários pontos. Então, é claro que ele precisava e ele queria que todos tivessem grande responsabilidade e seriedade, que era o que era comum à época. Agora, de lá para cá, o que é que aconteceu? Muitas pessoas, o que nós chamamos aí, desde lá do primeiro episódio dos nossos encontros, os donos de centro, na falta de uma mídia que pudesse abranger e chegar ao conhecimento mais rápido, esses donos dos centros tomavam para si as responsabilidades e eles, sim, abusavam do poder e abusam ainda alguns, mas devido a essa mídia, as redes sociais, a internet, estamos começando a mudar toda a visão, porque não dá mais as casas espíritas simplesmente colocarem um limite, que é aonde foi que começou. Olha, mediunidade você só pode usar dentro da casa espírita. É um absurdo! Eu sou médium. Como é que eu vou controlar a minha mediunidade, que é algo natural em mim, e que vive comigo 24 horas por dia somente dentro da casa espírita? Aliás, é uma pergunta que eu faço aqui para os nossos colegas. Litsa, você tem algum tipo de mediunidade? Não, eu... Participo de uma reunião mediúnica
4: há uns 5 ou 7 anos. Faz um ano que eu comecei a receber espíritos, né? Porque durante a reunião, progressivamente, eu passei a ter visões relacionadas aos espíritos que estavam sendo atendidos. Né? E você só tem essas visões lá, na reunião mediúnica? Sim, eu acho que o meu tipo de mediunidade, como ele foi se desenvolvendo de forma paulatina... Eu preciso estar concentrada e no clima da reunião para ver claramente, né? Ou para receber o espírito. Mas eu acho que o seu argumento é válido, Kátia. Assim, de um modo geral, ninguém desliga a mediunidade durante o dia e liga ela na reunião
0: mediúnica. É, eu concordo com esse ponto. Viu, Eric? Ele tem alguma mediunidade?
3: Bem, eu, eu já tive um, uma, umas experiências, né? De de audição de, de, de espíritos no, no Centro Espírita, uh, mas foi poucas vezes, eu não, não tive mais.
0: Também no Centro Espírita? Sim. O Rodrigo não tem, né, Rodrigo?
3: Direto? Não.
0: Tá. Alan, você tem?
3: Não, eu fiz só
1: alguns experimentos de psicografia, por intuição, em momentos, assim, de muita concentração, de muita alteração de estado de consciência. Eu ouço claramente mentores conversando comigo, numa voz que parece a minha, mas eu sei que não é a minha, porque geralmente o meu pensamento é o contrário do que está sendo dito. Em momentos de aflição, de dúvidas, sempre aparece alguém para me ajudar.
4: O, o estilo da reunião que eu faço é familiar, não é num centro espírita. É um grupo de amigos que se reuniu e, e pratica
0: há muitos anos. Por que, que eu fiz essa pergunta para todo mundo? Porque para você ver como, o quanto que nós estamos formatados no estilo de centro-espíritas, no estilo de grupos familiares, aonde nós só colocamos a, a serviço a nossa mediunidade nesses momentos, quando não deveria ser. E isso ocorre por quê? Porque nós fomos treinados a não prestar atenção em nós mesmos, nos nossos sextos sentidos para cima vamos dizer assim, os outros são normais, a gente percebe.
1: Não, Kátia, mas comigo não acontece na, na casa espírita, não. Que maravilha. Comigo é fora em momentos em que eu realmente me concentro fora da instituição. Dentro da casa espírita acontece em momentos que você está em prece, do estudo que você se empolga, ou de uma palestra. Eu já, já fiz palestras, exposições espíritas, em que eu falei coisas que eu tenho certeza que não foram minhas.
4: Agora, Sim, fazer uma, uma ponderação aqui. Pela minha experiência com centros espíritas, eu creio que assim é até um discurso relativamente comum no movimento. Você dizer assim, nós usamos a nossa mediunidade em todo momento. Então você se inspira ao fazer uma palestra, como vocês falaram, você se inspira ao falar com um amigo. Ou às vezes até você tem uma visão, uma intuição. Isso acontece. O tempo todo Mas existe uma questão específica que é Práticas mediúnicas Que tem a ver com desobsessão E evocação né? Reuniões mediúnicas mesmo Pode se fazer em casa, em reunião familiar Ou não se pode E aí, para essa questão específica Eu queria destacar Que também é uma questão política
1: Olha, isso é muito bom ter abordado isso Quando você faz essa pergunta Pode ou não pode A resposta é Segundo quem? Porque, segundo Kardec, o exercício da mediunidade não só pode como deve. Segundo os donos de centros espíritas, presidências e sessões mediúnicas, não pode. Aí você vai fazer uma pergunta muito simples. Por quê? Não, porque na casa espírita você tem toda a proteção, o aparelhamento da espiritualidade e começa a inventar coisas. Quer dizer, no meu lar eu não tenho proteção. Só na casa espírita. Então nós estamos falando de templo. Nós estamos falando lá da, do Corcunda de Notre-Dame em que a catedral é o santuário dele. E lá ele tem proteção. Lá ninguém toca nele. Então é assim. É o que os evangélicos falam dos ungidos do Senhor. Os ungidos estão só lá dentro do culto? Espera aí, gente. Se a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano, onde é que está escrito que inerente ao ser humano desde que ele esteja dentro da casa espírita. Dentro da casa espírita acontece, fora da casa espírita também acontece, porque nós estamos sujeitos a todo instante a telinha cruzada com algum espírito. Infelizmente, muitos de nós nos sintonizamos com aqueles do nosso nível. Fora a gente vai sintonizar com espíritos inferiores. Tá, mas espera aí, nós somos o quê? Florzinha Imaculada de Nossa Senhora? De maneira alguma, nós só nos sintonizamos com os nossos semelhantes, porque nós gostamos e eles também. A partir do momento que nós passarmos a mudar a forma como nós vemos a vida, deixar de julgar os outros, parar com a maledicência, parar com tudo que é negativo, as coisas boas, as coisas produtivas, positivas, irão também nos procurar. Falei como palestrante, que a não gosta. Mas é o, que, é o que saiu.
2: Fala um pouquinho.
1: <risos> a Litsa vive puxando minha orelha por conta disso. Mas é o velho vício do palestrante. São
2: é pura especulação, só não tem estudo
1: nenhum atrás disso.
2: Mas será que talvez não seja o caso que, já que tem essa sacralização toda, em boa parte das casas espíritas, as principais reuniões mediúnicas, talvez as únicas, não sei, é, não tem justamente esse caráter de desobsessão? E talvez seja por isso que a coisa tenha... Degringolado, digamos assim Para essa exclusividade do centro espírita Eu digo isso pelo seguinte é, Historicamente O espiritismo no Brasil, ele tem um aspecto Que não era tão desenvolvido assim é, Fora daqui, que é a questão Do atendimento de saúde e A gente tem visto isso, eu e o Eric No curso que a gente tem feito com a Adriana Gomes Lá na FRJ e É uma coisa que está com a gente, desde, na verdade, desde antes do espiritismo chegar Já tínhamos homeopatas, depois os magnetizadores E finalmente chegou o espiritismo E a coisa se misturou País pobre, onde o atendimento médico era precário, muito caro, e a maioria da população ia naquilo que uh, fosse gratuito e isso se encaixava nos passes e tal. A desobsessão, a reunião espírita de desobsessão propriamente dita, né, onde você tem uma manifestação explícita de espíritos, porque tem as reuniões de cura também, né, também são mediúnicas, mas geralmente não tem uma manifestação tão explícita assim. Elas têm um caráter terapêutico, elas têm um caráter também que exige uma certa habilitação, né? Porque afinal você está lidando ali com espíritos muitas vezes hostis, etc. Será que uh, o fato de muitos centros terem focado nesse tipo de trabalho, seja como caridade, seja como uma espécie de atendimento médico de outra natureza, isso não contribui muito para essa para essa reserva? Porque eu não ouço falar, por exemplo, as pessoas. Não é muito comum pessoas falando que fazem reuniões simplesmente para interagir com os guias para bater papo com eles, ou para estudar e muito menos para pesquisar. É, a grande maioria dos médicos que eu conheço uh, faz, participa de reuniões mediúnicas ou de cura, aquelas sessões de curas reservadas mesmo, usando uma, geralmente é uma cura física mesmo, embora possa ter de outra natureza, ou reuniões de desobsessão, que geram preocupações de segurança. Então, talvez, por ter se reduzido apenas isso, Uh, os centros acabaram ficando com exclusividade Porque o centro já é um lugar de Pessoas que se reúnem né? Já tem um lugar especializado Para aquilo, talvez tenha começado por aí Sei lá, estou chutando é, Mas não é um chute tão largado assim Um chute historicamente informado Não sei, o que vocês acham?
3: Como se tornou principalmente desobsessão né? No movimento espírita tem praticamente Duas formas de mediunidade Na verdade, três formas de mediunidade né? Ou a psicografia pública ou é desobsessão fechada, ou é, uma, é um tratamento de cura. Então acho que se criou essa, essa ideia de não poder realmente exercer a mediunidade em casa, porque a pessoa acha que ela vai atrair o obsessor para casa dela, o obsessor vai ficar na casa dela, alguma coisa assim, um medo, um receio, né? Porque a gente não vê ah, em reuniões mediúnicas, como no tempo de Kardec, para se conversar, ah, sei lá, sobre filosofia alguma coisa do tipo as reuniões são para uh, puramente desobsessão né
0: as casas que eu conheço nenhuma delas abrem a porta para um qualquer grupo que queira se formar para fazer algum tipo de eh, reunião mediúnica eu tô falando aqui de São Paulo tá gente não tem se você quiser formar o seu grupo particular para fazer a sua reunião, eles, inclusive, dizem problema seu. Como se fosse um problema isso. Como se fosse um pecado. Como se fosse um erro você querer um tete-a-tete -tete com a espiritualidade. Que isso é o espiritismo. O espiritismo tem que ser com os espíritos. Qual é o tipo né, de acolhimento que as nossas casas espíritas estão tendo com os nossos médiums.
1: Na verdade, acho que acontece Muito do que o Rodrigo falou E do que você falou também, Kátia Por mero desconhecimento Porque como é que eu vou Debater com espírito Com mentor, se eu não sei Se eu não conheço Se o que eu conheço de espiritismo É simplesmente romances psicografados Por Zímbia Gaspareto? Então fica difícil, porque olha só Quando você chega e vai tratar de desobsessão, porque a reunião mediúnica muitas casas tem esse nome de desobsessão quem são os frequentadores? Quem são os atendidos lá? São espíritos é, obsessores espíritos sofredores suicidas, não que isso não tenha uma função, claro que tem é necessário, mas o problema é que é só fazer isso eu fico imaginando sempre como seria uma reunião da sociedade parisiense de estudos espíritas em que fazia-se a evocação, estudava-se um caso, e está isso na Revista Espírita várias vezes, depois de estudar um caso, pediu a opinião de São Luís de Erasto sobre aquele assunto, e você iria se instruir. O papel da reunião mediúnica de instrução, ele está relegado ao que o Rodrigo falou aí, a 0.01 negativo.
3: Sim, aí entra aquilo que o Rodrigo tinha falado numa... A gente conversar no, no, no podcast passado também, de que a gente vive num, num país né, com pouca educação e tudo mais, então ficar. Não, acho que não se daria mesmo para ficar. para ter uma, uma reunião onde se discutir a filosofia, onde se evocaria, por exemplo, um espírito de um filósofo como o Kardec faz na revista Espírita conversar com Platão algo do tipo.
1: Mas aí é que tá, aí eu, eu vou ter que discordar de vocês, porque os espíritas estão entre os que têm o maior grau de instrução. A maioria, quem é curso superior é espírita, e tá lá na direção, tá lá na reunião mediúnica. Por que é que não pergunta? Por que é que não conversa com o mentor? Por que é que não evoca? Olha, Kardec falou isso aqui, mas nós entendemos desse jeito. O que é que você acha, o mentor da nossa casa? Ou guia do médium Por quê? Porque há uma distância que nós colocamos E foi colocada pelo movimento espírita Como seres desencarnados Quando se diz que é mentor É alguém muito, muito superior Que a gente não se digna nem de dirigir a palavra a ele Quando na verdade Kardec fazia exatamente o contrário Ele questionava a diálogos dele com espíritos é, Espírito de Lázaro Kardec conversando tete a tete com ele é, é, no mesmo nível Ah, mas eu não sou Kardec Pois é, mas e por que, que não faz? Simplesmente porque você tem receio de fazer uma pergunta boba? Os espíritos, se são realmente superiores, não terão nenhum tipo de constrangimento em te responder Por mais boba que seja a questão Mas se a gente não perguntar, eles não falam
4: Eu queria fazer um contraditório aqui
1: Ô, Litsa, hoje você está assumindo o lugar do Rodrigo, que é ele que sempre faz o advogado diabo. Como diz, o advogado diabíssimo.
4: <risos> Eu acho que a palavra-chave e que falta para o modo como a gente pratica mediunidade no Brasil, seja dentro do centro, seja fora, é naturalidade. Eu acho que essa palavra, essa busca pela naturalidade, resolveria vários problemas. Um dos problemas... É essa questão dos centros, além deles é, não recomendarem a prática fora do centro, eles burocratizam e dificultam muito o acesso para que você observe o fenômeno. Então, você tem que fazer 10 anos de curso, é, se o centro for pequeno, você tem um grupo pequeno de 8, 10 pessoas que pode participar da reunião mediúnica e que venha conhecer o fenômeno o restante da casa espírita fica excluído
1: e, Litsa, e e que o acesso é complicadíssimo, você não tem acesso a essas pessoas é um grupo totalmente fechado, é uma sociedade secreta, é uma maçonaria dentro da, da casa espírita
4: exatamente, então eu passei por isso de ter sido uma jovem militante do de movimentos espíritas, movimentos de, de jovem, essas coisas e só pude acessar mesmo a mesma mediunidade quando eu fui para um outro lugar, quando eu fui para a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, porque nos centros que eu frequentava o acesso era muito dificultado. E aí e se perde a naturalidade, se perde o, o contato do, com o fenômeno, traz a convicção e hoje em dia a gente tem muitos espíritas que nunca viram o fenômeno, então a convicção também vai se arrefecendo. Mas eu também queria fazer um comentário sobre a questão evocação, não evocação. Na reunião que eu frequento, o que, que a gente faz? A gente vai para a reunião e a gente faz um estudo. E depois dessa reunião, eventualmente os espíritos é, vêm esclarecer, mandam uma psicografia comentando que a gente estudou, e, eventualmente, acontece atendimento de desobsessão. Quando eu tava lendo sobre como Kardec tratava a coisa da evocação, eu vi que ele tratava é, de uma forma, assim, dizendo que a gente tem que ter respeito com os espíritos, né? Eles, eles não são serviçais. Não significa que eles estão lá para responder tudo que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. E, às vezes, é até contraproducente você ficar, assim numa especulação, assim, mental, muito, muito verborrágica, e assim, eu sou a favor da filosofia, do debate, não tenho nada contra isso, mas eu também digo assim, os espíritos têm mais o que fazer, né? A gente propunha, às vezes, no nosso grupo, que a gente escrevesse questões. Ah, a gente tem uma questão que a gente queria falar sobre isso com os espíritos, vamos escrever a questão, colocar ela aqui, e ver se eventualmente alguém responde, né?
1: Agora, é justamente isso que você acabou de dizer. E os espíritos têm mais o que fazer. É que é o pensamento dominante, hoje, dentro das reuniões mediúnicas. Por que é que não se questiona? Porque criou-se isso, que os espíritos têm mais o que fazer. Eles têm horário para começar e horário para terminar. E não podem ficar nem mais 5 minutos, 10 minutos para responder a sua questão. Porque ela é uma questão bobinha, poeril e etc. E aí você pergunta pra alguns Dos componentes da mesa Se eles teriam condições de responder essa pergunta Eles não têm.
4: É, mas é, é aquela coisa, nem tanto ao céu, nem tanto à terra Entendeu?
1: Esse meio termo que é difícil de encontrar, como a gente faz?
4: Agora o que eu quero dizer assim A gente não, a gente não pode achar que eles Sempre vão responder tudo na hora que a gente quer O Kardec fala sobre isso é, Mas eu acho que a gente pode Ter questões e colocar E eu acho que às vezes a gente também tem que entender Que tem questões nossas que quem pode ajudar a gente a responder são psicólogos e não os espíritos. Então, é tudo meio delicado, né?
3: É, sobre isso, tem um, um capítulo do Livro dos Médios, que é As Perguntas que se podem fazer aos espíritos. É o item 286 do Livro dos Médios. Ele vai lá dizer que tem certas questões que nós mesmos podemos responder, por exemplo, questões de cunho científico, né? Você não vai chegar no espírito perguntar sobre questões de física. Isso cabe ao físico responder, né? senão não haveria nenhum mérito, a pessoa poderia ganhar um prêmio Nobel simplesmente perguntando ao um espírito sobre uma questão de física. Então, quando a gente fala de, de reunião mediúnica com objetivo sério de estudo, né, de filosofia, são questões que fogem do, do escopo da ciência material aqui, né, que a gente não, não, não poderia responder com os métodos que a gente tem, e é claro que... Como o próprio Kardec vai dizer... Tem certas questões que os espíritos vão dizer... ó, Essa questão aí eu não posso te revelar... Deus não permite... Isso ainda vocês não podem saber... E aí a gente, a gente deve nos abster nesse caso... Não continuar perguntando... Porque se continuar... Vão vir os espíritos levianos... Que vão responder de qualquer forma...
0: Olha, uma coisa que para mim chama muita atenção... E falta na doutrina dos espíritos... É um aprofundamento... Sobre a questão dos animais... Sobre a evolução deles, a vida deles no mundo espiritual de fato, porque existe uma fantasia e eu acho que a gente precisava acabar com isso, com relação a, a eu não gosto de usar esse termo, passe em animais, Kardec só tratou do assunto uma vez somente na revista, dos, na revista espírita, colocou no livro dos médios, se não me engano, a respeito, falando que que não se pode dar paz, mas ele só fez um teste em um animal... e colocou a opinião dele pessoal, Kardec, com relação ao assunto. Ele não tratou disso com os espíritos, por exemplo. Por que, é que a gente não pode retomar essas questões que ficaram muito pouco falada, mal resolvida ou nem sequer tratadas? Acho que tem muita coisa que a gente pode evoluir, sim, com essas reuniões... Com evocações, desde que haja intenção de progresso, haja intenção de engrandecimento e conhecimento. A gente precisa acreditar nisso, a gente precisa fazer a nossa parte, mas a gente tem que abrir o canal.
1: Vou, vou te dar um exemplo do que acontecia comigo quando eu dava aula. Eu explicava toda a matéria para os alunos e tal, e aí todo mundo calado, ninguém perguntava nada, ninguém interrompia. E o professor, geralmente, ele faz o quê? Ele pressupõe que tá todo mundo entendendo. Quando chegava ao final, virava e perguntava para os meus alunos. E aí, gente, alguma dúvida? Aí a resposta era sempre a mesma. Todas. Então vamos começar pela primeira. Nós temos uns minutos aqui para a gente explicar e tirar as dúvidas de vocês. Ninguém conseguia formular uma única pergunta. Porque simplesmente não entenderam. Não assimilaram, principalmente porque eu dava aula de contabilidade num curso que não era de contabilidade. Então eu entrava lá e eles achavam que não tinha nada a ver e que eu não quero nem saber disso, eu não quero estudar isso. Pronto e mastigado.
4: Acho que o nosso papel de educador é convidar e às vezes entender que o conhecimento e o estudo letrado é intimidador ah, para a maioria das pessoas que não tem familiaridade com as letras, entendeu? Eu não acho que o caminho é a gente dizer que as pessoas são acomodadas, que elas não querem, que tem um monte de bloqueios, inclusive bloqueios emocionais. A pessoa, ela tem medo, ela vai se sentir burra, às vezes ela não consegue nem ler direito, sabe? A
2: maioria dos centros, o que se chama de estudar é simplesmente ficar lendo parágrafos de apostila ou mesmo dos livros tem uma breve discussão, mas dependendo muito de quem está dando a, a, a aula, quem é o um instrutor, é um negócio tremendamente maçante. E assim, é aquilo que você replicou ao que eu estava falando, né? Eu sei uma coisa que sempre digo, a gente tem um problema educacional no Brasil e isso nunca pode ser esquecido quando a gente analisa as características que o movimento espírita tomou aqui. É, você falou sobre, a ah, que nós temos em média, nós espíritas, temos um nível educacional mais alto. É verdade, estatisticamente é verdade. O problema, e eu posso falar, agora eu tenho lugar de fala porque eu sou professor universitário, tanto já fui do privado e agora estou no público, é o seguinte, o que a gente chama de nível educacional mais elevado do que a média se refere muitas vezes a ter os diplomas. Mas a experiência ensina, né? qualquer professor sabe disso, que entre você ter o diploma, ter lá o papelzinho dizendo fui aprovado no curso tal, e você efetivamente ter educado a sua mente para aprová não apenas deter um certo conjunto de informações, mas certas metodologias de investigação, né, de lidar com, sei lá, falácias, desenvolver o raciocínio, reconhecer uma falha de argumento. No Brasil, há uma distância imensa entre essas duas coisas. Então, assim, o que eu posso dizer é que, muito provavelmente, esse nível educacional mais alto entre nós espíritas nos garante que nós temos mais livros, nós temos o hábito de comprar livros, sim, é verdade. Mas quantos de nós seríamos capazes, por exemplo De reconhecer, sei lá, uma falha argumentativa Num texto de um, um autor né? é, Ou mesmo, mais ainda Quantos de nós seríamos capazes de ter a coragem De procurar uma falha argumentativa No texto de um autor Especialmente se for um autor clássico de Kardec. O diploma não é garantia de muita coisa, não Não é mesmo. É, tanto é assim Que é, no meio desse movimento A gente está fazendo podcast como esse <risos> apontando um monte de coisas que às vezes para quem tá de fora poderiam ser até muito óbvias, mas é, no entanto, para quem tá de dentro não são tanto as pessoas às vezes como elas reagem né, quando a gente toca certos assuntos é, vai um pouco por aí então assim, o que, que a gente chama de estudar? isso que a Alissa tá falando, existe realmente essa inibição muitas vezes especialmente nas pessoas que têm menos instrução mas entre aqueles que acham que sabem às vezes não sabem tão bem não
4: exatamente, quando a gente vê a salada mística que vira o movimento espírita, eu conheço um monte de gente que acredita em espetismo, em reencarnação, e, e em cristais, e em cromoterapia, e em mais um monte de tudo que você puder imaginar, Feng Shui, numerologia, horóscopo. A forma como as pessoas se apropriam do conhecimento é muito múltipla.
3: Aliás, a Kardec na questão, no item 221 do livro dos médiums, ele vai falar dessa questão das crianças, né? Ele vai perguntar para os espíritos, né, se há inconveniente em desenvolver a mediunidade nas crianças, né? E bem, o, o que os espíritos respondem ali, é, resumindo, né, que a mediunidade ela, ela não, não poderia ser exercida numa criança, né, por exemplo, de 5 anos, mas que num, num jovem, adolescente, poderia até porque a criança é mais precoces do adolescente mais precoces do que outros, né? E isso é, é relativo.
4: Eu também sou a favor, com naturalidade, ou seja, a criança tem medo. Não participa, ela quer dar uma olhada? Ela pode. É que os adultos precisam ter essa naturalidade, né? Inclusive isso também me faz pensar num tema que a gente conversa muito no meu grupo mediúnico, que é como a gente fala com os espíritos, né? Às vezes você... Acho que o ideal é a pessoa que conversa com o espírito também ser natural, acolhedora, ter uma coisa meio de psicólogo mesmo. Agora, se você ficar afobado, se vem um espírito e você já acha que ele é um demônio do quinto inferno, ai meu Deus, socorro, aí você assusta as crianças também, assusta todo mundo. Então, tem. Se, agora, se a gente entende que sempre tem um ser. Aquele espírito é só um ser humano na sua frente, por mais que ele venha dizer coisas é, assustadoras, o clima vai melhorando, né?
2: As crianças já participam geralmente do culto no lar, né? Então. Eu acho que não teria tanta diferença assim. É claro que você não vai fazer um... Você vai fazer uma reunião que pode ser mais pesada, né? E a é o caso clássico. Você não vai botar crianças correndo pela sala. Primeiro que vai se distrair. E, e segundo, ela pode não entender muito bem o que está ali. Não, não convém mesmo, por vários motivos. Mas, no geral, quer dizer, qual é o problema exatamente? É claro que de novo, é, tem que ter bom senso. Kardec sempre falava disso, né? Se tem uma coisa que exige é, mais introspecção, você não vai ter crianças pequenas tocando Rebu na sala. Não faz sentido. Né? Eu não colocaria a Aurora, não põe a Aurora nem para ouvir o um podcast comigo quando estou gravando, não vou botar ela, que tem um ano e meio, para uma reunião mediúnica. Não faz sentido. Né? Mas, a gente também não pode transformar a coisa em tabu, como é, vocês bem lembraram no início. No tempo de Kardec, não tinha propriamente centro, espírita, instituições. Havia grupos familiares, as pessoas se reuniam na casa umas das outras. E obviamente que tinha crianças nas casas, às vezes. Né? Mas obviamente, você também não vai fazer isso com as crianças na hora que elas estão ativas naquele como Faz uma coisa mais reservada entre adultos e tal. Mas as crianças provavelmente sabiam que aconteceu alguma coisa. Ou, às vezes, participavam, dependendo da natureza, do que fosse. Então, é uma questão de bom senso. Adora encontro e que tem um texto muito bom sobre isso, que? que suscitou até algumas reações hostis online, né? Mas pessoas que às vezes nem, nem leram direito é, o texto ou não leram, julgaram talvez pelo primeiro parágrafo, mas que basicamente fala disso, quer dizer, é você trazer a mediunidade para o ambiente doméstico, sem assim, aquelas barreiras todas, assim, aquele terror intenso, de novo, não é uma, é uma sessão de exorcismo católico, é né? Talvez você está falando de atividades mais cotidianas, reuniões de estudo, conversas com guias, etc. Não para algo mais pesado. Mas as crianças estão ali. Né? Como sempre estiveram.
4: Aliás, eu queria adicionar duas coisas. Você afastar os jovens do fenômeno mediúnico é você matar dentro deles, ou pelo menos não regar a semente da fé. Porque o fenômeno é extremamente convincente. E eu também acredito que, ao participar da reunião mediúnica, os jovens, então vou pegar aí um pré-adolescente de 11 anos pra cima, eles vão aprendendo junto com os adultos a fazer a introspecção, a fazer aí esse autoconhecimento que a Kátia mencionou, e a desenvolver a própria mediunidade. No livro dos médiuns, Kardec... Fala muito sobre a reunião séria em oposição às reuniões levianas ou levadas só pela curiosidade. E eu entendo que houve um período histórico em que o trato com os espíritos era muito displicente. Mas como educadora, hoje é um absurdo para mim alguém dizer que curiosidade é uma coisa ruim. E aí eu queria dizer para os ouvintes e para todo mundo Que curiosidade e leviandade não são a mesma coisa Você pode ser curioso e ser sério A curiosidade é natural, é saudável, é bom que a pessoa queira ver uma reunião mediúnica Queira receber um espírito, não tem nada de ruim nisso E você pode ser curioso e ser respeitoso ao mesmo tempo
1: O caso do da criança para mim é muito claro né? Acho que vocês já adiantaram bem aí mas a criança médium, como é que fica criança médium dentro de uma casa espírita que não está preparada para recebê-la, para entender o fenômeno? O jovem é outro problema, o jovem médium, que ele não tem nem sequer acesso às dependências da casa porque o jovem, é, infelizmente, ele é quase uma nulidade dentro da casa espírita. Faz lá a reunião da mocidade, da juventude, só para aglomerar aqueles jovens para que eles tenham o que fazer nas tardes de sábado. Só que fora isso, eles não desenvolvem mais além disso que lhes é permitido. Porque se eles querem colocar uma banda, montar uma banda, compor música, colocar para cantar na reunião, não pode. Porque vai é, prejudicar a vibração do ambiente. Eu já vi casos assim: o dirigente da casa espírita proibiu os jovens, porque estavam montando a bandinha lá, ia tocar as músicas e não podia, porque ia, a bateria ia acabar com a vibração do ambiente. São coisas absurdas. E para que isso venha um dia a cair, muita coisa tem que mudar. E se a gente não começar hoje com essas crianças, com esses jovens, dando voz a eles, para que esse novo espiritismo, possa ser resgatado, a gente vai continuar na prática religiosa ad eternum, ou até que venha uma nova data limite e acabe com tudo definitivamente
4: é, então é muita marginalização do jovem, né? ele tinha que ser incluído, é tudo muito mais simples do que parece os jovens são, são muito mais inteligentes e capazes do que parecem, tem muito mais capacidade de compreensão,
1: principalmente do que se refere ao mundo da atualidade o mundo moderno. Nós estamos vivendo um período da história em que o conhecimento não está mais na mão dos mais velhos. Está na mão dos jovens, está na mão de quem está no WhatsApp. O meu filho diz que só usa o telefone para conversar comigo. Fora isso, ele não usa com mais ninguém. Porque eu ainda uso o telefone para discar e ligar para ele, para ouvir a voz dele. No mais, é WhatsApp, é rede social, é Twitter e por aí vai. Então, essa geração... Minha geração já está ficando para trás há muito tempo E se a gente não modificar a forma de ver e de praticar o espiritismo Nós vamos sucumbir em nós mesmos E isso é muito triste de se observar Que os jovens não estão tendo voz É bem provável que desses 2 bilhões de crianças que haja no mundo Elas vão estar vivas até 2100 E nós não estaremos e como é que vai ser? Que mundo, que espiritismo será esse que eles viverão em 2100? Se a gente não começar a repensar essas questões, a tratar de acolher os médiuns, que é outro problema que a gente vê hoje nas casas espíritas, o médium que está com problema está passando por uma depressão, um problema é, psiquiátrico, emocional. Qual é a primeira instrução que é dada? Afasta ele da reunião. E o afastar é afastar em definitivo Como se fosse um leproso Nem sequer faça uma visita Nem sequer passa a saber O dirigente vai lá e corta Fala-se tanto na caridade Cadê a caridade com quem está lá Dividindo a mesa mediúnica com você o Velho caso do médium que está passando por problema Principalmente por obsessão De ser atendido em outra casa espírita Isso é um absurdo A gente está desmembrando as nossas reuniões Desmembrando a nossa equipe e espalhando ela para ser atendida em outros lugares, para depois que ele é bom, ele vem e vem trabalhar com a gente. Aí ele está magoado porque não recebeu nenhum tipo de assistência e nunca mais volta lá. E médium, a cada dia que passa, está sendo mais raro você encontrar médios porque ninguém está disposto a isso. Está cheio de gente desequilibrada aí. Médium mesmo, que se dispõe a trabalhar, que se dispõe a, a trilhar o caminho da instrução, são poucos.
3: Isso que o Alan falou talvez seja um tema interessante, né? Ninguém aqui é psicólogo, né? Mas talvez a gente possa falar um pouco disso. O próprio Kardec, nesse texto que eu citei, do Livro dos Médiuns, 221, ele vai perguntar na questão que na época se chamava loucura, né? Ah, a pessoa que tem a questão da loucura pode se falar de mediunidade, né? Praticar de mediunidade? Né? Ele usava esse termo na época, né? Eu não sei se exatamente se esse termo se aplica a questões como, não sei lá, bipolaridade, depressão, mas nos centros que eu, que eu participava, se alguém tinha algum transtorno psicológico, a pessoa não podia participar da, da reunião. Né?
4: Novamente eu falo da questão da naturalidade, né? Se é uma reunião que as pessoas são próximas, você pode avaliar caso a caso, porque... Todo mundo tem épocas da vida que está mais ou menos deprimido. E a reunião pode até ajudar a pessoa a ficar bem. Mas essa é a questão da naturalidade, do contato. Se é uma pessoa que está todo dia... Você começa começa a estudar no centro... Aí você, a pessoa estuda um, dois meses... Depois ah, tem uma reunião aqui mediúnica... Você quer participar? Sabe? A não ser que a pessoa tenha um problema muito grave... Então ela vai ficar com tratamento... A questão também da pessoa se sentir à vontade... Não precisa ter uma regra rígida Quando o fenômeno da vida é muito múltiplo Eu acho que em muitos casos de depressão A reunião mediúnica pode muito bem ajudar E outros casos em que a pessoa tem surtos Pode ser que seja mais delicado mesmo
1: O problema todo é distinguir uma coisa da outra Como a gente não consegue distinguir O que é fenômeno psíquico O que é fenômeno mediúnico a gente corta o mal pela raiz. Esse talvez seja o grande erro nosso, porque ninguém está afim de ter um médium com depressão na sua mesa mediúnica, de repente você está imaginando que ele está com obsessão. Porque muitos espíritas nem sequer acreditam que existe depressão. O que existe é obsessão, sempre. Muita gente acha disso. Então eu não vou colocar porque essa pessoa está obsediada. Diz que é depressão, mas é obsessão. Então,
4: mas aí é muito desconhecimento.
1: Então tratar, conversar, acolher, perguntar. A pessoa que está passando por problema, o que ela quer é atenção, é carinho, é fraternidade e isso a gente não tem praticado infelizmente, eu sugeriria a cada um que pensasse exatamente de como a coisa é tratada na sua casa espírita eu gostaria muito de estar errado e, e me digo, não, na minha casa espírita não é assim nós fizemos o um, um episódio com o Ícaro Kadosh em que a gente perguntou para ele como a casa espírita dele tratava essa questão do acolhimento às questões de gênero, ao público LGBT e ele disse que ele é muito bem aceito e é muito querido nessa casa e eu fiquei assim impressionado porque, por mais casas assim. Porque o que a gente vê é a exclusão. Se você é diferente, você está fora. Isso é da natureza de quem acha que espiritismo é religião e não é ciência, não é filosofia. De quem está tratando do ritual ao invés de tratando das pessoas. É isso que me deixa triste, é isso que me deixa indignado, invocado, como diz na minha terra.
3: O próprio Kardec falava do espiritismo como uma prevenção até contra o suicídio, né? Então, e hoje você tem pesquisas que falam de como a fé pode ajudar na questão dos problemas psicológicos. Então, acho que afastar a pessoa deprimida do, do, da reunião até pode ser contraproducente, dependendo. Né?
1: É desumano, para dizer o mínimo.
4: Eu acho que muitas pessoas desenvolveriam a mediunidade se participassem das reuniões. Porque existem médiums que nascem com uma mediunidade muito forte, mas existem muitos que desenvolvem. E é justamente por essa, esse, esse fechamento do acesso, essa, essa dificuldade, essa burocratização do acesso à reunião mediúnica, que muitas pessoas que são médiums, que poderiam desenvolver, se tivesse um, um grupo acolhedor, elas não, essas pessoas não desenvolvem. Então é muito importante abrir as portas do centro, ou fazer reuniões familiares, é, abrir uma porta para a mediunidade, porque é uma coisa muito interessante, uma coisa que ajuda muito. assim. Para mim, a reunião mediúnica que eu participo ela é terapêutica, ela é muito bacana.
1: O que a gente precisa fazer para começar é acabar com os dogmas. Porque esse tipo de ação em que você fecha, em que você é, reduz o acesso das pessoas ao fenômeno, é simplesmente dogmático. Porque quando você pergunta por que é assim, vão sempre ter a mesma resposta. Porque toda casa espírita é assim. Porque é a seriedade da reunião, quando na verdade seriedade não é nada disso. Quando Kardec fala do propósito da reunião mediúnica, da forma como ela tem que ser conduzida de seriedade é a comunhão de pensamento é, qual é o propósito? por que, que você está ali? você está ali só para receber espíritos trevosos e dar o um encaminhamento para eles? porque você não consegue convencer ninguém com essa conversa mole que você chama de diálogo mas na verdade você está ali julgando você está ali acusando você não está ouvindo espírito nenhum vai ser convencido se você não tiver um argumento consistente a gente percebe que em muitas reuniões mediúnicas em que as entidades são recebidas é somente para o choque anímico, para que ele possa despertar uma consciência de que ele está utilizando outro corpo, muitos até para descobrir que estão fora da matéria. E aí você deixa tudo a cargo da espiritualidade. E a espiritualidade utiliza isso, claro, porque ela vê um propósito. Mas a verdade é que as reuniões mediúnicas elas são muito subaproveitadas, o recurso, a naturalidade que foi tão falada aqui, ela deveria ser mais é, expandida a todos os cantos da casa espírita. Não é de, ver, de repente abrir as portas, igual eu já vi casas espíritas fazer reunião mediúnica pública. E aí você encher o salão de gente curiosa. Não é isso. Mas é você tratar a coisa com respeito, com naturalidade, entender que é um
3: fenômeno da humanidade. Uma coisa importante que eu não citei é que, pelo menos para Kardec, não se deveria fazer reuniões públicas, né? as reuniões deveriam ser privadas por conta da influência do meio. né? Se você tem muita gente no ambiente, aquilo pode influenciar anim animicamente na comunicação, você tem muitos pensamentos ali que podem estar divergindo e influenciando na comunicação. Né? Então que você tem que ter um grupo coeso. Ele diz que é até me é melhor um grupo menor, que vai ter uma afinidade melhor e um pensamento mais coeso. ali. Por isso que é bom um grupo familiar, né?
4: Mas eu tenho uma experiência boa com reunião aberta. A gente montou um grupo na Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Ele acontece uma vez por mês. Não é uma reunião em que as pessoas assistem. Elas entram no círculo com a gente... Então cada pessoa vai dizendo o que está sentindo, os médiums recebem, conversam com o espírito. É, e esse grupo ele surgiu com essa proposta de dar acesso para a mediunidade para pessoas que não conheciam no centro, mas também jovens e crianças. O que a gente fez, o que foi importante para a gente para ter uma sustentação bacana... É você ter um número razoável de pessoas experientes. Então, sei lá, umas quatro pessoas que já têm experiência. Os próprios espíritos entendem o projeto da reunião. Então, já é uma reunião mais leve. Já é uma reunião que... E qual é o projeto da reunião? O projeto da reunião é democratizar o acesso à mediunidade. Então, um jovem que queira conhecer...
0: Mas essa pessoa tem esse acesso mais facilitado, que eu acho bárbaro. Depois, é, ela segue estudando ou fica só nisso? Sim, sempre
4: tem um estudo antes da reunião, né? Quando a gente começou, eram pessoas que estavam fazendo a terapia pedagógica. Então, eram pessoas que já tinham alguma identificação com a proposta da pedagogia espírita. Mas tinha, assim, desde pessoas que estavam há muito tempo no centro, mas não conheciam o fenômeno até pessoas que eventualmente, assim, ah, estou afastada, faz 10 anos que eu não vou num centro espírita, é, quero vir aqui, a gente não fazia censura. É claro que eram reuniões pequenas. Eu acho que tudo isso, é, Influência, não é um espetáculo, é um grupo pequeno, que tudo acontece naturalmente. Aconteceu já de eu estar lá em reunião, que a gente fez o estudo e não recebemos nenhum espírito então foi estudo, passe, acabou entendeu? é só pra dizer que eu acho que se você tem um propósito claro se você tem segurança do que você tá fazendo
0: outros formatos também são possíveis entendeu? a minha colocação de, de tudo isso que a gente conversou hoje, é de que assim, o espiritismo precisa sentar no divã os espíritas precisam sentar no divã e parar para analisar o que é que se tem feito da, da mediunidade dentro das casas espíritas... e qual o objetivo disso. Aqui em São Paulo, poucos centros fazem isso que você acabou de falar, Litsa. O centro mesmo que eu frequento, não existe educação mediúnica aberta ao público... e só existe educação mediúnica depois que a pessoa frequenta os cursos três primeiros anos para depois fazer educação mediúnica dois anos e acabou. Não existe uma finalidade mediúnica, não existe uma reunião mediúnica, nem sequer com a diretoria. Então, é um centro espírita que não é espírita, porque ele não faz uso dos médiuns que a casa tem e nem tem uma finalidade útil. Então, a gente precisa parar para analisar de qual é o objetivo. O que é que a gente pretende com isso? É, popularizar, pulverizar o entendimento da mediunidade? Para quê? Por quê? Qual é a nossa intenção é, enquanto espíritas para isso?
1: Eu citei no episódio passado o Alamar Regis, e vou citá-lo mais uma vez aqui. Ele falava muito disso, ele viveu a vida espírita dele falando sobre essa necessidade nossa de termos um espiritismo com espíritos, porque esse espiritismo que nós temos hoje não é compartilhado com os espíritos. É algo vivido introspectivamente dentro das nossas casas, mas que você não vê algo ostensivo da participação dos espíritos para receber uma instrução, para receber uma um debate, uma discussão, para tirar uma dúvida. Então nós estamos praticando espiritismo muito, muito distante. Do que foi idealizado Ou concebido por Kardec
3: E na revista Espírita Kardec debate com um grupo que já havia na época Dos espíritas que queriam Espiritismo sem espíritos e Tem um artigo na revista Espírita tratando disso né? Já existia esse grupo Na época e parece que O movimento espírita brasileiro Ele, ele caminhou para, para esse caminho né?
1: Espiritismo sem
3: espíritos
1: é futebol sem bola
4: Uma coisa que a gente Que eu também já refleti isso Sobre a questão assim... Os espíritas têm muito medo de errar... Eu defendo a democratização das da mediunidade... Das práticas mediúnicas... Defendo reuniões em casa... Para fazer reunião mediúnica... Para ser médium... Para conversar com os espíritos... Não precisa ser santo... Precisa ser um homem e uma mulher de bem... Então a coisa é mais simples do que parece... É lógico que você pode procurar algum centro... Ou um grupo de referência que você olhe, que você veja, mas também está aberto a acertar, errar, refazer, e... eu acho que isso traz uma, uma leveza para o pro processo. Rodrigo, alguma colocação?
2: Para ser franco, não tenho muito o que colocar nem de tirar. Ou
1: isentão. <risos>
2: <Pois> <risos> não é isentão, porque realmente, apesar de ser espírita desde criança, é, embora frequente uma casa apenas 14 anos, assim, fixa, né com regularidade. Eu não tenho experiência direta com mediunidade. É engraçado, você pode frequentar uma casa espírita a vida inteira e nunca ter falado com um espírito. As experiências poucas que eu tive diretamente com mediunidade, curiosamente, foram todas fora da minha casa espírita. Seja porque fui convidado a assistir em outro lugar, um tipo de trabalho diferenciado, ou mesmo de um terreiro de um bando, coisa do gênero então, assim, pra mim é um assunto que eu normalmente não falo muito, porque justamente porque eu acho que é um assunto em que essa parte prática é fundamental. Não adianta decorar de cabo a rabo livros médios, mesmo que eu fosse fazer isso, eu não, nunca fiz. <risos> Sem ter essa questão empírica. Eu já participei de um grupinho pequeno, onde a gente fazia, havia evocação, havia recepção do espírito, mas era uma coisa muito pouco organizada, digamos assim. E, sinceramente, não tinha nada de assustador. Né? Não dava até legal. Né? A questão é que realmente precisava ser melhor estruturado O que eu posso dizer é que a mediunidade virou uma caixa preta. Pelo menos eu tenho a impressão de que é assim numa grande parte dos centros. E ela tem que deixar de ser, né? Até para a gente saber o que fazer direito com ela. Né? E é importante que a gente tenha discussões como essa. Ainda que haja divergência, ainda tem que ser, imagino que alguns... Uh, ouvintes talvez até fiquem incomodados com um pouco com o assunto as divergências que tido, alguma fala aqui e ali, mas eu acho que é por aí mesmo né? é tocar no tabu é estranho o espiritismo de mediunidade de certa maneira, seja um tabu e ver o que, que a gente pode tirar daí, e quero lembrar encerrando, uma coisa que eu acho fundamental, um dos mais interessantes e, e ricos autores que a gente tem no movimento espírita brasileiro, chama-se Henri é, Miranda e algumas das grandes obras que o Hermínio fez simplesmente se limitavam a expor e comentar sessões mediúnicas que ele gravou. Ele realizava num grupo doméstico, não era no centro. né? Muitas vezes eram atividades também dedicadas à desobsessão. Ele gravava as sessões, os diálogos com os espíritos e editava um pouco aqui e ali e publicava alguns desses diálogos que até hoje são considerados um referência. Uma coisa que eu sempre achei fundamental nos centro é, é diálogos como esses acontecem semanalmente em milhares de centros pelo país e no entanto a gente presta atenção no Hermínio não apenas por ser o seu autor maravilhoso que é mas porque ele fez uma coisa que teoricamente qualquer centro espírita poderia fazer também e não faz então a gente tem que começar a pensar um pouquinho é, sobre isso, talvez a contribuição que cada grupo ou casa tenha a dar seja maior é, do que imagina é, simplesmente compilasse alguns casos e publicasse já seria uma grande coisa, mas nem isso se faz. Então, é uma coisa pra gente ir pensando, acho que é um tema que a gente vai voltar a ele em diferentes maneiras pro futuro.
3: Eric? Eu, eu também, como o Rodrigo disse, eu não, eu não tenho experiência conversando com espírito, né? Com médium, em psicofonia no centro espírita, né? Eu tive também em centro de um. Tenda de um banda, né? Conversando com Caboclo, Petro velho, Exu, coisa assim. Foi uma experiência interessante. Eu frequentei um Umbanda por dois anos. assim. E eu já era espírita, mas eu frequentava Umbanda. Por conta da, da mediunidade. né? E eu queria recomendar um site chamado Ipeak. Que lá você tem comunicações. Que são frutos de reuniões familiares que eles faziam. E você tem lá comunicações bem bem interessante, né? Bem no, nos moldes kardecianos. Que eu acho interessante. E uh, eu acho também interessante recomendar para o público aí. O nosso podcast sobre o Armon, né? Para entender como que a influência do Armón Que eu acho que ele tem bastante influência na, na maneira como a gente vê mediunidade No movimento espírita também Além de outros como Emmanuel, André Luiz Eu
1: queria só reforçar isso que o Eric acabou de dizer aí A respeito do IPAC Nós temos um outro trabalho Que está se iniciando Um outro podcast que você pode conferir No nosso site horizontesfinito.com.br, Chamado Ecos de Além Túmulo a proposta desse podcast é no estilo storytelling Em que nós vamos contar a história do espiritismo Pelo olhar, pela visão dos espíritos A Terezinha do IPEAC, tem colaborado muito conosco Com muitos casos reais Vividos nesse grupo deles Em que eles fazem as evocações Eles fazem um trabalho muito sério E nós vamos trazer essas histórias para vocês Então fiquem de olho, aguardem aí que tem muita coisa boa. Nós temos dois casos assim, muito especiais que já está autorizado, ela nos autorizou a fazer a gravação disso, que é o caso de uma menina que várias vezes tenta reencarnar e com medo das provas dela, ela acaba abortando, ela refuga, ela dá para trás do, do processo encarnatório dela. E outro, que é a comunicação de um rapaz em coma, sofreu um acidente, e ele contando todo esse processo do coma, que é muito interessante. A gente fica divagando aí se alguém coma, pode ou não pode se comunicar. Então a gente vai fazer esses episódios. Aguarde que dentro em breve a gente já vai estar tá lançando aí. Já temos o primeiro episódio e vamos começar pela história do Espiritismo. É bem provável que no terceiro episódio a gente já comece a tratar desses casos.
0: Muito bom. Bom, chegamos ao final de mais um podcast Horizonte Espírita aonde nós procuramos debater assuntos que geralmente os espíritas colocam para debaixo do tapete com a ajuda de vocês coloca lá pra gente as suas opiniões os seus comentários, as suas críticas porque nós precisamos de vocês pra gente poder sentir como é que a gente está saindo, não é mesmo, turma?
1: É isso aí, nós temos o nosso e-mail podcast.horizontespírita.com.br estamos no Instagram Procura lá Horizonte Espírita e temos a nossa página também no Facebook. No nosso site também tem uma parte de contatos, procura lá, comenta cada episódio, diz o que você achou e assim nós vamos construindo a várias mãos o Horizonte Espírita.
0: Eu agradeço, beijo para todo mundo e até o próximo podcast Horizonte Espírita.